0: Estás escuchando entrecaladas el podcast de multidispersos.com episodio 2 la escalera de la dispersión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sea. En el episodio de hoy vamos a hablar de qué es ser disperser. No soy disperso, tú eres disperser, todos somos dispersers. El caso es que el otro día hablando con un amigo, me preguntaba qué, qué tal iba este tema de multidispersos. Eh, pues nada, le estaba comentando que la verdad que iba bastante bien y claro él también me comentaba que en realidad que mi mensaje era un poco como el de los videntes eh, que todos nos sentimos identificados de alguna manera con ser dispersos no que quien no se distrae trabajando o haciendo cualquier cosa y que nadie quiere verse como alguien aburrido o como un robot entonces bueno que es fácil sentirse identificado con ese tipo de mensajes claro yo me quedé pensando y le dije pues tiene razón eh, puede ser que sea un poco magufo entonces, bueno, de ahí la necesidad de aclarar un poco esos conceptos e intentar definir eh, mejor qué es el concepto disperser, ¿vale? Lo que yo entiendo de él. A ver, es complicado hacerlo sin usar etiquetas, pero mmm, hay que intentarlo. Para empezar, por lo primero, la definición semántica de alguien disperser o alguien disperso Sería, dícese de alguien que divide el esfuerzo, la atención o la actividad aplicándolos desordenadamente en múltiples direcciones. Entonces, pero bueno, como en toda la vida, en esto también hay escalas. Y hay varios grados en lo que yo me he inventado en un concepto que es la escalera de la dispersión. Antes de hablar de ello, eso sí, quería hacer un inciso y aclarar que yo no voy a meter en esta escalera de la dispersión, a las personas con TDAH. Yo ni soy médico ni psicólogo. Bueno, saqué primero de psicología de la UNED, pero lo dejé por disperso, por puto disperso. Así que, ¿qué te puedo contar? El caso es que el TDAH es más que ser disperso. Las personas con TDAH, además, tienen hiperactividad, dificultad para concentrarse, son más propensas a tener otro tipo de trastornos, bueno, si ese es tu caso, obviamente, yo no te puedo recomendar nada que no sea que consultes tu caso con un psicólogo si es que no lo has hecho ya. Nada puedo aportarte yo mejor que ellos. Los casos a los que yo me refiero son a los peldaños de la escalera de la dispersión, ¿vale? Tomando el concepto de dispersión de manera aislada, intentando pues, eh, no mezclar con otro tipo de personalidades o de trastornos. Empecemos a subir la escalera. En el primer peldaño, la base de la escalera, aquí tenemos a las personas despistadas, curiosas, que se aburren con facilidad. Estos podemos ser todos en cualquier momento de nuestra vida, nada en especial más que el paso de la vida y la rutina diaria, que era un poco lo que me comentaba mi amigo. No sé, un día te dejas el móvil en casa, otro día te pasas en la oficina una hora viendo el Instagram en vez de trabajar o el marca, bueno, esas cositas que hace todo el mundo. También es habitual haber cambiado de trabajo un par de veces, haber estudiado cosas distintas a lo que haces, haber tenido tres o cuatro hobbies principales distintos... Bueno, nada que destaque en general de lo que podemos considerar todos como normal, entre comillas. Vamos con el segundo pedaño. Aquí tenemos a los multidisciplinares. En este escalón ya encontramos más cositas que no suelen ser lo normal, vuelven las comillas. Aquí entrarían personas que, que progresan mucho en sus hobbies y se convierten habitualmente en semiprofesionales en distintas áreas, aunque no ejerzan en todas, que son incapaces de estar en un trabajo monótono, por mucho que tengan tiempo para perder mirando el marca. Bueno, son gente como que necesita más acción, ¿no? O subir el listón de lo que estudian o practican. ...y coger adicción con más facilidad a enterarse de todo... ...y aprender a hacer por sí mismos un montón de cosas distintas... ...o al menos no directamente conectadas entre sí. Avancemos un poco más, vamos al tercer peldaño. Aquí tenemos a los multipotenciales. Este tipo de personas van un poco más allá en el conocimiento que adquieren... ...y ya no solo adquieren habilidades o conocimientos por separado. Además, tienen la necesidad y la capacidad de unir puntos entre ellos y que cada vez aprender algo nuevo sea más fácil. Esto tiene sentido porque gracias a esas conexiones que tienen las distintas disciplinas entre sí, pues no empiezas de, de cero. ¿no? Cada vez que comienzas una nueva disciplina, los conocimientos que tienes de las otras te ayudan a llegar a un buen nivel en esa disciplina más rápido que alguien que empieza de cero, no que no tiene ese conocimiento transversal. El problema es que es complicado saber mucho de todo. Y algo muy habitual en los multipotenciales es que a la par de la capacidad de aprender rápido de muchas cosas y de ser más creativo, está la incapacidad de llegar a destacar o sobresalir en nada de ello. Esa capacidad hay de que sean multipotenciales, de ahí viene la palabra, ¿no? De porque ahí hay potencial. El problema es que no suele haber el foco necesario para hacerlo realidad y llevarlo a cabo. Al final el cerebro necesita cosas nuevas y para meter cosas nuevas hay que dejar de meter otras. Yo, por ejemplo, considero que estoy en este escalón y he abandonado tantas disciplinas donde tenía la oportunidad de especializarme que la verdad es que ya he perdido la cuenta. Entonces, bueno, entiendo que también es algo común de este tipo de personas. El caso también es que los multipotenciales se dividen habitualmente en dos tipos. Los multipotenciales secuenciales y los simultáneos. Los secuenciales, como dice el nombre... Van con un tema, aprenden más que la media de ese tema y después lo dejan y pasan a otro, aprenden a un nivel mayor que la media y después lo dejan y pasan a otro y bueno, un típico círculo vicioso. Los simultáneos, en cambio, suelen compaginar o combinar distintos proyectos y distintos temas de distintas disciplinas manteniendo el nivel de profundidad en esos conocimientos. A cambio sacrifican la cantidad de temas nuevos eh, que aprenden o el tiempo personal que le dedican porque al final, al estar compaginándolo, pues necesitas más tiempo. Vale, y ahora sí, llegamos al último escalón, el cuarto, que sería el de los polímatas. Los polímatas ya no solo tienen el potencial, sino que acaban siendo figuras de referencia en las distintas disciplinas que practican o adquieren un nivel muy elevado de todas las disciplinas en las que se embarcan. Hay muchos ejemplos típicos, eh, sobre todo en la historia, como Da Vinci, pero también hay más actuales, como por ejemplo Bruce Dickinson, eh, cantante de Iron Maiden, que, eh, que además es piloto de aviación, es productor musical, lucha con Esgrima, empresario, escritor, historiador catedrático. Eh, bueno, algo que, que va a ser difícil que hacemos alguna vez, pero oye, no está mal apuntarlo como objetivo. Ahora, la cosa es. ¿Tú en qué escalón estás? ¿O cuál es el escalón al que yo me dirijo en mis mensajes o en esta comunidad? Bueno, la cosa es que esto del escalón en realidad es, a ver, es un, evidentemente es una teoría que me he inventado para explicarlo mejor, porque es que en realidad no es una escalera. En la vida real esto es una cuesta. Sí, una cuesta, porque tú en realidad puedes estar en cualquier altura de la misma sin estar representado por un solo peldaño. Al final. Todas las características que hemos ido hablando, cada persona las combina de una manera distinta y es un cóctel tan personal como distintos somos todos. Es por eso que no me gusta etiquetar pues yo soy multipotencial, pues no, yo soy multidisciplinar. Bueno, al final todos tenemos un poco de todo, no la cosa es conocer cuáles son las diferencias y saber más o menos dónde nos encontramos, pero sin necesidad de ponerle un nombre concreto. También eso es algo que pensé antes de montar esta comunidad, ¿no? Aquí me estoy dirigiendo a multipotenciales como yo, pero para empezar estoy seguro de que yo soy multipotencial, eh, si lo hago para multidisciplinares se sentirán los multipotenciales integrados. Eh, no sé, de repente me vi como en el sketch de los multi Python y el frente judaico popular. Entonces, bueno, me saqué de la manga este concepto de disperser y decidí aglutinar la comunidad en base a ese, a ese concepto y los mensajes eran dirigidos con ese concepto disperser y luego ya tú pues te sientas representado con lo que quieras, que quizás haya muchas cosas que cuente con las que no te sientas representado y está bien también. Vale, para terminar hagamos entonces un resumen de la escalera de la dispersión. Eh, para empezar, en la base tenemos a las personas eh, curiosas, personas despistadas, que se aburren con facilidad que les gusta hacer de todo, bueno, yo os digo, nada en especial, más que características de algunas personas que tienen más marcadas, que sí que tienen un poquito más de dispersión la, en su día a día. Segundo pedaño, las personas multidisciplinares, personas que les gusta hacer de todo, de manera semiprofesional. Los multipotenciales, tercer pedaño, avanzan un poquito más, ya no es de manera semiprofesional, sino que en muchas de las áreas podían llegar a tener una carrera profesional sin ningún problema, lo que pasa es que no llegan a destacar en ninguna de ellas o a, tener, a llegar a tener un nivel como los especialistas. Vale, y guarda escalón, los polímatas, eh, gente que ya os digo que normalmente alcanzan la excelencia en varios ámbitos y bueno, son personas que suelen tener altas capacidades, o bueno, es habitual que tengan altas capacidades, o al menos desde luego que le dediquen gran parte de su vida al estudio. Esto es todo, espero haber dejado bastante más claro el concepto de disperser, ya para acabar lo que te invito es a entrar en multidispersos.com barra comuna, encontrarás un tema con, eh, con este audio Y que te animes a poner Qué tipo de disperso eres tú O cómo te consideras Si estás de acuerdo con estos niveles que yo he puesto Si tú le ves otros matices eh, Nada, vía libre, cuéntame Cuéntame y dime que estoy equivocado está aquí el segundo episodio De Multidispersos Gracias por escuchar Nos vemos en el siguiente con otra entrevista Adiós Señores, eh, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria.